0: Es gibt einen Roman oder eine Kurzgeschichte, wo es um gesammelte Stille geht, wo ein, mm, ja, ein Mensch, der im Radio arbeitet, die Vorträge nachbearbeitet und immer die Stille, die Pausen rausschneiden muss. Und er sammelt die ganzen Schnipsel. Also die Pausen. Die Pausen, also die Bänder. Das ist halt nicht Aha. modern, sondern ja. in den 50ern. Und er sammelt die Bänder, die Bandschnipsel mit der Stille und klebt die zusammen und hat
1: daheim ein, zum Entspannen eine <lacht> <Das lacht> Sammlung von wie Stille. Dieses, wie heißt es ASMR oder so? Für, ja, so ungefähr. Äh, In den Anfängen oder so. <lacht> Herzlich willkommen zu Rainer und Andi, dem völlig sinnfreien Podcast, den wir hier jetzt schon in der mittlerweile vierten Folge ja, in der aufnehmen. Tat. Rainer, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich. Wir haben gerade festgestellt, dass wir jetzt zwar in Folge 4 sind, also in der, wir sind in der vierten Folge, aber eigentlich erst Folge 3, weil man startet ja so einen Podcast klassischerweise mit der Folge 0. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, dass ich zwar eine Folge 0 und eine Folge 1 habe und eine Folge 3 und dass die Folge 4 ist und die Folge 2 irgendwie ausgefallen das
0: ist. Das ist die verlorene Folge.
1: Die, die
0: das ist das Black Album quasi. Okay,
1: okay das können wir irgendwann oder? dann äh, nachliefern. Irgend irgendwer
0: so. wird es finden. Das ist quasi Atlantis, unser Atlantis. So schaut's aus.
1: Genau, und warum der Rainer eben gerade auf die Stille ähm, zu sprechen kam, ist, weil wir im Vorfeld über die ganzen Äs gesprochen haben, die ich dann rausschneide und der Vorschlag war, die As zu sammeln. Wir könnten die ganzen As sammeln und dann als die verlorene Folge 2 jedes Mal dazwischen. Ja, genau. Das äh, macht mir immer viel Arbeit bei der Nachbearbeitung. Gut, ähm, wo kann ich anfangen? Klassischerweise, wie sich das quasi äh, eigentlich in den letzten ähm, Folgen schon so rauskristallisiert hat, spreche ich über meinen Podcast, den es immer noch nicht gibt. <lacht> Aber ich bin wiederum einen Schritt weiter gekommen. Ja, darum jetzt, geht's ja. ja.
0: Deswegen machen wir das ähm, Ganze hier.
1: Genau. Ich habe nämlich jetzt tatsächlich vom Dirk also die definitive Zusage oh, schön. für eine Pilotfolge. Er hat bloß immer noch keinen Termin für mich. Ah, ja, mein. Ja. Der Dirk hat ein wunderbares äh, Foto gemacht, von äh, einer äh, Veranstaltung, die er im Nachtkästler in Stein gemacht hat. Ach! Und da liegen nämlich, also das, das siehst du, ähm, zwei Gitarren auf dem Hocker liegen, die quasi darauf warten, bespielt zu werden. Okay. Und ich habe ihn gefragt, ob ich das ähm, Foto verwenden darf als Episodencover mhm. für, äh, für,
0: für die erste Folge. Nein, für, die, für alle Folgen. So alle grunds Folgen. grundsätzlich ah, ja.
1: als, als Image quasi mhm. für den Podcast. Und er hat gesagt, ja, das kann ich gerne tun. Und das freut mich sehr weil ich mit dem aktuellen Foto, das war ja auch nur eine Notlösung, um das mal so ein bisschen zu probieren, ein bisschen unzufrieden bin. Und ähm, jetzt haben wir dann ein, ein schönes Bild. Okay, aber du bist dann Wir haben jetzt quasi alles. Wir haben, also, wir haben ein Bild, wir haben eine Webseite, wir haben einen Server. Ähm, du wir hast schon einen Gast. Ich habe einen Gast, genau. Ich habe aber noch keine produzierte Folge. Das äh, muss sich jetzt ändern. Das muss ich zusammenführen. Halt. Aber jetzt pass auf. Ich war am Donnerstag auf einer songslam veranstaltung Ach, das hattest du erzählt, ne? Ja. Auf AEG in äh, Nürnberg. Und das ist so wie Poetry-Slam, aber nur halt mit Liedermachern. Und die, das waren vier äh, Künstler. Unter anderem war der, der Dirk dabei und dann noch drei andere Künstler. Und jeder darf drei seiner Songs präsentieren. Und dann wird quasi per Publikumsvote dann abgestimmt. Mhm. Ähm, und die ersten zwei... Oder die vorderen beiden kommen dann im Herbst in eine weitere Runde. So, so ist es okay, gedacht. Und ich habe die beiden, die das, also der Dirk hat leider nicht gewonnen, oder der war auch nur, nur auf Platz 3. Was aber nicht schlimm ist, weil er hat ähm, sehr gut performt, hat mir echt gut gefallen. Waren zwei jüngere äh, Künstler da, eine junge Dame, 22 und ein junger Mann, auch so um die Anfang 20, schätze ich mal. Nee, der war schon älter. 28, glaube ich, war der. 28 oder 30, Doch, egal. aus unserer Perspektive ist das gleich alt. Aus unserer Perspektive ist es blutjung. Sie, Gitarristin, und er saß äh, am Piano. Okay.
0: Also und fällt er aus deinem Podcast schon mal raus, weil wenn du mit zwei Gitarren auf dem Dingst, dann hat ein Pianist keine Chancen.
1: Das würde ich jetzt so nicht sagen.
0: Ach so, gut. Das wollte ich vorhin schon anmerken, aber dich in deinem Redeschwein nicht unterbrechen.
1: Nein, nein, ich möchte ihm schon eine Chance geben. Nein, ich habe die beiden angesprochen äh, und okay. habe ihnen also erzählt, dass ich dabei bin, so ein Projekt zu starten. Und zwar noch, ich, noch nichts produziert habe, aber ich suche halt nach Leuten, ja, die mit klar. mir da zusammen starten können. Und ähm, die haben beide signalisiert, dass sie da gerne dabei wären. Das ist cool. Genau. Das klingt doch sehr vielversprechend. Und dann werde ich auch die einladen und dann habe ich zumindest schon mal einen. Ein und Start haben, die,
0: haben die alle irgendwelche Seiten, auf die man das äh, Problem der Letz-, des letzten Podcasts aufgreifen also kann? Also äh,
1: von ihm weiß ich, dass er auf Spotify publiziert hat. Okay. Ähm, von ihr weiß ich es jetzt tatsächlich noch nicht. Mhm. Ja. Aber das werden wir sehen. Ich habe ihre Instagram-Accounts und dann kann ich sie anschreiben. Und dann habe ich mir gedacht: Instagram ne? braucht man ja auch. Deswegen gibt es jetzt auch einen Instagram-Account, der Liederm okay. Liedermacherinnen Handy. heißt. Tatsächlich, dann muss ich mir mal mein Handy suchen. Wo kann ich? Äh, ist der schon äh, Der und? ist schon online, ja. Ich, ich habe schon drei Follower.
0: So. Ehrlich? Ja. Dann, dann lass mich mal das richtige Handy suchen, wo ich Instagram drauf habe. <lacht> das ist mir das Spider-Man-App seit heute. So,
1: also, plus. Rainer hantiert aus irgendwelchen Gründen mit drei Handys. Ja, das ist... Das ist ich bin ITler und habe nur eins. Irgendwas ja. geht hier falsch. Mhm. Genau, weil ich nicht damit
0: umgehen kann. Ich muss immer damit rechnen, dass ich eins kaputt mache. Ach so. Ja, und damit ich dann noch mit anderen Leuten spielen kann, denen ich eins meiner Handys gebe. Nein, aber das würde
1: zu weit führen. Äh, heißt Liedermacherinnen. Achso. Ohne Gendersteinchen. Kanets. Doch, ich bin drin. Ich bin. Home is where your WLAN. Devices
0: is, uh, Connect. Super WLAN. Ja,
1: guten Freundin, gibt man einen WLAN. Das, <lacht> das ist doch genau. ganz so logisch. Nee, Na?
0: jetzt hast du vier Follower. Jetzt habe ich schon vier Follower. Mhm.
1: Wie cool. Genau, weil dann kann man das da auch ähm, bewerben. Führbar. Und dann wird es hoffentlich. Recht viel mehr habe ich tatsächlich gar nicht zu erzählen. Außer, dass ich, ich war äh, gestern, war ich im Kulturforum Schlachthof in Fürth, weil da hat auch der Dirk gespielt mit äh, John Q. Mhm. In der New Orleans. New Orleans. New Orleans. <lacht> <lacht> Neverlands Der Dirk hat da gespielt mit seiner New Orleans Funkband ähm, Das war ganz nett Und dann habe ich beim Verabschieden Hat er mir eine ne Dame vorgestellt Und hat gesagt, äh, das ist die Dora Kennst du die Dora? Und ich so, ähm, ja, die hat bei den Shiny Gnomes Schlagzeug gespielt Und ich so, ja, Shiny Gnomes kenne ich noch Und dann hat mir die Dora erzählt was machst du? Und hat mich gefragt, was machst du so und hab Ich habe gesagt, hey, ich habe früher Musik gemacht Ja, und jetzt nicht mehr Und ich so, doch, sie juckt mich jedes Mal Echt? Hättest du Bock? Was machst du? Und ich so, ja ich bin Sänger. Wir suchen einen Sänger. Also die spielt in so einer Blues-Coverband, die ja. sich erst kürzlich äh, formiert hat, offensichtlich. Und die sind mit ihrer musikalischen Besetzung ein bisschen unzufrieden, weil der Sänger eigentlich sich lieber aufs Gitarre spielen konzentrieren würde und der Bassist wohl auch lieber Gitarre spielen würde als Bass. Ah ja. Und dann habe ich erzählt, dass ich singen und dass ich auch Bass spielen kann. Ein wenig. Und ja, wir haben Nummern ausgetauscht und wer weiß, vielleicht werde ich dann doch wieder zu okay, einem schön. Seiteninstrument meiner Wahl greifen ah, und meine Stimme ölen. Was interessant wird nach 15 Jahren Pause Ups. oder so. Mei, Dusche. Dusche? Ja, unter der Dusche. So, ja, ja und im Auto. Und im Auto. Im Auto singe ich... Ähm, Laut und gerne. Okay, die Scheiben raus. Immer. Immer. Genau. Ja, also ich freue mich äh, wie ein Schnitzel auf die auf die erste Folge mit dem Dirk. Ich bin ja, gespannt. da bin ich auch sehr gespannt. Bin gespannt, wie das wird. Jetzt habe ich schon so aber oft der aber
0: äh, ja, ne, so oft gar nicht. Ich glaube, das mit dem Dirk hast du zweimal. Das ist in drei Folgen nicht übermäßig viel. Okay. Ähm. Ich habe dich vorhin mal gefragt, wie, wie viele das jetzt schon gehört haben. Ähm, also, weil, ich bin ja ein Mensch, der vom Hundertsten ins Tausendste kommt, wenn ich irgendwo bin oder wenn in Unterhaltungen, ich finde den Faden eigentlich immer wieder, aber es ist manchmal etwas länger. Und bei einem Traugespräch, bei dem ich neulich war, ging es, ich weiß nicht, wie wir drauf kommen, jedenfalls kamen wir irgendwann auf den Podcast. Ich nehme an, die haben den inzwischen auch gehört.
1: Okay.
0: Äh, in diesem Fall herzliche Grüße.
1: Grüße gehen raus, wie so schön gehen heißt. Raus. Grüße, Grüße gehen, gehen raus, raus. wie so schön genau. heißt. An alle drei. Okay. Ähm, ich wollte noch unser heutiges Getränk vorstellen. Ja. Heute haben wir was Exquisit. ganz, was ganz exquisites. Ähm, Adelholzener sanft. Adelholzener sanft.
0: Es ist das einzige, was man heute trinken kann. Bei den Temperaturen sonst.
1: Ja, sagst du ich in meiner Dachgeschosswohnung. Ja, in der es angenehme 26,5 Grad hat. Ja, aber stickige. Trotz das, Durchzug. Ja, also wer Vögelgezwitscher äh, im Hintergrund hört, das bin nicht ich. Wir haben die Tür offen. Ja. Genau. genau. So, also in diesem Sinne, Cheers. Genau. Warum trinken wir eigentlich keinen Gin heute? Weil ich mit dem Auto da bin. Und warum trinke ich keinen Gin? Das weiß ich nicht, vielleicht aus Solidarität oder so solidarität Rage.
0: <lacht> der große Führer kann nicht mit, weil er ist böse in der Bandscheibe. Ah oh ja. solidarität
1: Rage. Ich bin mir nicht jemand? sicher, ob ich das, ich glaube, das war auch in einem, in einem Podcast, war das sogar beim, beim Ach-Podcast, ich habe keine Ahnung, da sind die nämlich auch, die sind auch auf das Leben des Brian gekommen. Und ähm, dann haben die gemeint, und dann, also von da auf Tattoos irgendwie. Und dann sind sie draufgekommen, dass äh, Romanes, E. und Domus doch eigentlich ein geiles Tattoo wäre. <lacht> und ich bin jetzt wirklich schon überlegen, ob es nicht irgendwie diese Stelle an meinem Körper gibt, wo man das nicht irgendwie hinpflastern könnte. Mir fallen da schon Stellen ein. <lacht> <lacht> ja, das wäre, also, na, Romanes, E. und Domus, Menschen genannt Römer gehen in das Haus. Es soll heißen Römer, geht nach Hause. Heißt es aber nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, wäre lustig. Wäre lustig. Wäre Wäre noch lustiger, wenn man es äh, durch, durch andere Gruppen ersetzen würde, die Romanes. Äh, also das, was, was Brian da ja meint, ja? Wäre jetzt, wären jetzt andere Gruppen.
1: Ja, aber da möchte ich mich nicht hinbegeben. Ich will ja niemanden nach Hause schicken. Außerdem gibt es keine Besatzer. Bei uns. Es gibt, nein, es gibt keine Besatzer bei uns. Das ist wohl wahr. Aber in unserer
0: Diktatur gibt es keine Besatzer. <lacht> ja. Ähm, oder wie das schon so schön sagte, Nazis raus, ja aber wohin? <lacht> Und das letzte Mal, als die Nazis massenweise aus Deutschland raus sind, war die restliche Welt nicht begeistert. Ja, ja das stimmt wohl. Und nach Hause, wenn sie gehen, sind sie auch wieder ja, da. Das werden wir dann auch ja. mit.
1: Also vielleicht sollte ich das nochmal überdenken. Ja, das, ja. Äh, das Auch Konzept. die Veränderung. Das, ja. mhm. Genau. So, und jetzt bin ich mit meinem du Latein, bist mit deinem Latein, mit Latein quasi schon am Ende, weil ich habe wirklich so. Alles, was du in
0: Latein konntest, hast du <lacht> im Leben des Brian gelernt.
1: <lacht> ja. Also ich kann noch den ersten Satz aus meinem Lateinbuch, den kann ich noch. Mhm. Äh, Nämlich Marcus Hodie et Colosseo est. In Colosseo est. Ja. Set ubi est Cornelia ibistat. Markus gaudet. Subito videt ibistat. Markus gaudet et wokat. Musst du mich ja nicht immer wiederholen. Claudia gaudet et salutat. Nein, wokat. Markus wokat. Äh, wo, äh, ja, genau. Marcus, wo, Markus Marcus salutat Wucht. und.
0: Äh, ja, oder wie so. Genau, und dann kommt Cyrus et barbatus pugnant, weil man dann schon zum Plural kommt. Tatsächlich. Ja, zweites okay. Kapitel beginnt mit und und Gallia Babas. Galia ist
1: Omnis divisa ein paar Das war ein paar Jahre später und das, das war dann war katastrophal. Bello Gallico <lacht> oder so. Das ist alles, was hängen geblieben ist. Ja. glaube Ja, es ist traurig.
0: Ach doch, eins ist mir noch hängen geblieben, also nein, es ist mir schon noch mehr hängen geblieben, aber ähm, eins ist mir noch hängen geblieben, wo unser Latter Lehrer mal meinte, es gibt auch sprechende Worte. Überlegen Sie mal, was ein Ihiilarius ist. Ein Esel. Ah
1: ja. <lacht>
0: Fand ich ziemlich cool. Also den Ihiilarius, den konnte ich mir dann merken.
1: Okay. Ich habe mal von einem Klassenkameraden eine Lateinhausaufgabe abgeschrieben. Und da ging es auch um Berlin Einmal? Ja, nein, ich habe natürlich mehrere Ein Ausgaben spezielles, du beziehst dich auf ein spezielles. Ich beziehe mich auf eine spezielle Situation, wo ich eine Lateinhausaufgabe äh, von einem Mitschüler abgeschrieben habe. Aufgrund Zeitmangels am Tag vorher abschreiben musstest. Ja, genau. Und ähm, da ging es also auch um den Bello Gallico, soweit ich mich erinnere. Und da stand, ich weiß nicht mehr genau, was da stand, auf jeden Fall hat er also das ins Deutsch übersetzt und hat das in sein Heft reingeschrieben und dann hat er so eine Einfügemarke gemacht und hat drüber gekritzelt bis auf ein kleines Dorf, das irgendwie Widerstand <lacht> leistet, keine Ahnung. Ja, also, du, und weißt, du hast doch... das
0: einfach abgeschrieben.
1: Natürlich. <lacht> also aber ohne Einfüge-Ding. Ja, halt einfach... Oh mein Gott, ja. Und ähm, du kannst dran? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es ist aufgefallen. <lacht>
0: Ja, das ist eine sehr eindeutige Art, festzustellen, um ja. jemand abgeschrieben.
1: Ansonsten kann ich nur Gutes über meine Lateinlehrerin, die gute Frau Michaelis, äh, sagen, die mich von der siebten bis zur zehnten Klasse ähm, durch Latein durchgebracht hat mit einer mit einer stabilen vier. Hm? Und das in der elften hatte ich dann einen anderen Lateinlehrer und deswegen habe ich jetzt auch kein Latinum. Oh, tja, das. Äh, deswegen ist auch mein Medizinstudium platt äh, äh, ausgefallen. Weißt du? Ausschließlich deswegen. Ja, ja, genau. Mhm. Nur wegen des fehlenden Latinums. Zumindest kenne ich, ich. kann nicht relativ. Ja, zumindest die deutschen. Ich wollte es gerade sagen. Ja, die deutschen
0: Fälle hast du drauf. Ähm, tja, mir ging es fa fast so. Ich hatte den gleichen Lehrer in der siebten, achten und elften.
1: Und dann kam er in der elften zurück und hat gesagt: Rainer, du hast aber gelassen
0: äh, Nee, der hat in der, in der achten meinen Eltern schon gesagt: wenn er lernen der faule Sack, wäre er Schüler. Das war. Kein schöner Satz für mich. <lacht> das hat mir die nächsten Wochen versaut.
1: Hm.
0: Ähm, ja, und dann hatten wir zwei verschiedene Referendarinnen, von denen eine sich überhaupt nicht durchsetzen konnte. Das war ganz übel. der haben wir wirklich übel mitgespielt, so im, in der Retrospektive. Und, und dann hatten wir einen, dem irgendwie alles egal war. Und dann kam wieder Magister Hiems, der Herr Winter. Und der war eigentlich ganz cool. Ich hatte den auch immer wieder in... Geschichte und das war, der war echt super, aber Latein ist halt nicht super <lacht> für mich jedenfalls, das hat unsere Beziehung etwas äh, belastet, Belastet, genau. aber ich wusste da ja schon, was ich machen will und ich stand ähnlich wie du und dann hat er noch eine Ex geschrieben und das war kurz vor Notenschluss in der 11. Und es war völlig klar, das war daneben, also das war gar nichts, das war überhaupt nichts. Und dann bin ich, nachdem er sie geschrieben hat, und ich stand auf 5, also 4,8 oder sowas. Mhm. Und ähm, dann bin ich, nachdem er sie geschrieben hatte, hin und habe gesagt, ja, ich müsste, ich würde ihn bitten, ob er vielleicht noch mal eine Abfrage machen kann, weil das, das war jetzt nicht so gut und ich möchte Theologie studieren und da brauche ich Latinum. Und, ne? Ja, und das war ein ultra korrekter Mensch. Also... Magister Hiems, der hat keinen Fehler übersehen. Never ever. Und dann legte er mir die Ex hin. Ich hatte immer im Kopf, dass er mir sie hingeknallt hat, aber ich glaube, er hat sie mir, er hat sie mir eher liebevoll auf den Tisch gelegt und gesagt, da reden wir nicht mehr drüber. Es waren eine 3, er hatte vier Fehler übersehen. Ich nicht stand mehr. auf 4,48%. Und hatte die vier im Zeugnis. Und er hat mich den Rest des Jahres nicht mehr einmal aufgerufen. Wow. <lacht> okay. Ja. Sowas findet man auch Das selten. findet man selten. Ja. Aber das war, ich meine, er hat sich nichts vergeben. Ich, ich wäre nicht durchgefallen oder irgendwas. Ja, es war einfach nur zwei Jahre Studium gespart. Äh, hm. Okay. Oder zwei Semester. Ja.
1: Glücklicherweise musstest du im Studium dann ja nur zwei alte Sprachen lernen. Richtig, so ja.
0: musste ich nur zwei alte Sprachen lernen. Und die Sachen, die ich in Latein machen musste, also einmal habe ich boah, im Philosophikum ich depp gedacht, ich mache was über Nietzsche. Und habe also tatsächlich Jenseits von Gut und Böse gelesen. Das Buch ist echt Jenseits von Gut und Böse. Also wer, wer immer will, lest es, uh, werdet glücklich. Aber wisset, dass ihr Latein braucht, denn er zitiert Zeitenlang Augustinus. Und zwar im Originaltext, <lacht> also okay. auf Latein. Und dann saßen wir halt da, Geli und ich, die äh, zu der Zeit Abi nachgemacht hat und äh, ihre Lateinkenntnisse entsprechend aufgefrischt. Und die ist echt gut gewesen zu der Zeit, ist ja auch immer noch. Und sie hat die ganzen Farmen und so und die, die Standardvokabeln und ich habe halt die ganzen Theologischen von Augustinus <lacht> dazugefügt. Und so haben wir uns da durchgequält. Und das, also Nietzsche ist ein echtes... Arschloch. Also, der fängt an, behauptet irgendwas, ja, und dann, wie schon Augustinus sagt, und dann kommt wirklich eine Seite lang lateinischer Text und dann eben Ausrufezeichen. Okay, äh, ja. <lacht> und dann sitzt du da und denkst ja. dir, ja, eben.
1: Mir hat, witzigerweise, ist das derselbe Mitschüler, von dem ich auch damals äh, diese Lateinhausfrage abgeschrieben hat, der gute Markus. Grüße gehen raus. Er wird es niemals hören, egal. Der hat mir nämlich dann irgendwann erzählt, er hat ähm, das Buch Der Name der Rose gelesen. Und da ist auch viel Latein. Ja. Und der hat sich da auch durchgequält und hat das alles übersetzt. Und als er fertig war mit dem Buch, hat er hinten festgestellt, dass die, da die ganzen Übersetzungen stehen. Die, die stehen da alle drin. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, da war es dann zu spät. Da war es zu spät. Aber hat er wieder was für seine Allgemeinbildung getan.
1: Ja, genau. Was ja nie schadet. Also Allgemeinbildung. Da kann man ja auch wunderbar drüber diskutieren, ne? ob jetzt Lateinunterricht in der Schule sinnvoll ist oder nicht. Ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, wo es, mir, wo es mir persönlich in meinem weiteren Leben wirklich weitergeholfen hat. Ich weiß natürlich auch nicht, wo es mir. Wo, wo, wo es dir Stein in den Weg gelegt wo hätte. Wo es mir hätte helfen können, wenn ich Wo es dir
0: geholfen hat, ohne dass du es gemerkt hast. Äh, Zum ja, genau. Beispiel beim Amüsement über das Leben des Brian. Du hättest nie so lachen können über Romanes E. und Domus. Das stimmt. Äh, wenn du nicht Latein gehabt hättest.
1: Menschen genannt Römer gehen das Haus? Ah, das hatten wir schon. Ja, ähm, das hatten wir schon. Genau. Brauchst du ein Päuschen? Ich nee, ich weiß nicht. Du weißt nicht. Wolltest Aber du, wolltest du ich, ich wollte machen?
0: mich einfach mal schnolzen. Und äh, das, äh, nicht das jetzt, weil ich keinen Spockschutz habe.
1: Ja, das dann, was schon. Gut. So, wir sind zurück. Mir ist noch was aufgefallen, äh, eingefallen. Ähm, ich habe für unseren sinnfreien lava podcast ein neues Logo kreiert. Ich habe es ah, dir ja vorher schon gezeigt. Also ein lila, lila der Hintergrund, weil ich, ich finde, lila finde ich einfach.
0: Lila ist immer gut. Schön. Ja.
1: Ist das nicht irgendwie die lila ist die letzte Versuchung oder so, sagt mein Vater immer? Der letzte Versuch. Ach, der letzte Versuch. Okay, das macht natürlich einen Unterschied. Genau, und, eine, und ein bienchen und ein Mikrofonlogo Und ein Herzchen. Und ein Herzchen, genau. Schön, schön. Ich finde, das äh, symbolisiert das wunderbar. In der Tat. In der Tat. So, jetzt haben wir so viel über, über äh, Podcast gesprochen und über das Leben des Brein und über diverse andere Dinge. Aber wir wollen ja bestimmt noch über, wir wollen noch was über dein Bienen. Spezialthema. Genau. Ich äh, habe gestrebert ein bisschen. Und habe mir den Wikipedia-Artikel durchgelesen zu äh, Honig. Nein, zum, zum Honig. <lacht> okay. Zum Honig. Ich habe mir auch den Wikipedia-Artikel vom Refraktometer angesehen, aber als es dann darum ging... Ähm, wie die Lichtbrechungsindexe von diesem und von jenem
0: sind, ich habe mir auch angeschaut und ich habe ich immer noch nicht ganz
1: verstanden, genau, wie die Dinger funktionieren, aber sie funktionieren. Nein, aber wir sind... Ähm, also ich habe jetzt auch eine Ahnung von diesem ominösen Thema Waldhonig, über das wir noch sprechen wollen. Mhm. Das wird mit Sicherheit interessant, so viel kann ich jetzt schon sagen. Der wird gerade eingetragen in größeren Mengen. Und ähm, nee, eine Info, die ich sehr beeindruckend fand, ist, dass die deutsche Honigproduktion ungefähr nur 30 Prozent des, des deutschen Honigverbrauchs des deutschen ausmacht. Honigverbrauchs ausmacht ja. Ja. Das fand ich ähm, ja interessant. Ja, ist so. Ist so. Wir essen ja. ziemlich viel Honig. Aber ich esse nicht allen, den wir dieses Jahr produziert haben. 100, wie viel? 135 Kilo? 130, 130 Kilo. Kilo. Da, das kannst du mal hochrechnen, wie viele Kalorien das sind. Das will ich nicht. Und wie lange man davon leben könnte. Und wie lange man davon leben könnte. Könnte man sich von Honig dauerhaft ernähren? Äh, nicht ausschließlich, würde ich mal sagen. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, da fehlen dann die Proteine. Du bist ein begehrter Mensch. Ich bin ein begehrter Mensch, mein Handy vibriert. Und das ist meine Tochter, die mir eine Sprachnachricht geschickt hat, die ich jetzt nicht anhöre. Geht bestimmt um morgen. Dienstag? Es geht bestimmt um Mord. Nein, es geht um. Weil sie besucht mich dienstags immer. Ah. Genau. Okay. Und da freuen wir uns schon drauf. Also, wir beide. Also, gut. Ja, ja, so ist Die, die Tochter und klar. ich mhm. freuen uns drauf. Ja, klar. Ich hatte gerade noch irgendeinen äh, wirren Gedanken bezüglich ho von Honig ernähren und, und Kalorien und so. Ich habe kürzlich im, in diesem Internet eine total interessante Grafik gefunden. Ähm, so eine XY-Achse. Und auf der, auf der X-Achse war Das muss ich rausschneiden. Ich kriege es nicht zusammen. Ich schneide, ich, schneide das <lacht> raus. ich schneide das raus. Es ging auf jeden Fall um Kalorienverbrauch pro... Kilogramm Körpergewicht bei Fortbewegung, mhm. glaube ich. Okay. Und da hat sich herausgestellt, dass... Ähm, das völlig egal ist, wie schwer du bist. Nein, nein, dass eine Feldmaus in Bezug auf ihr Gewicht zweieinhalb Mal so viel Energie verbraucht wie ein Mensch beim Gehen. Ach. Ja, und auch eine Fruchtfliege wesentlich mehr Energie verbraucht als ein Storch. Als ein Storch, genau. Und dass man nur ungefähr ein Viertel so viel Energie braucht, wenn man sich mit dem Fahrrad fortbewegt, als, als wenn, wenn man, man die läuft. gleiche Strecke laufen würde? Ja, genau. Okay. Und da waren halt ganz viele, da waren halt, also wie gesagt, eine Fruchtfliege und eine Feldmaus und ein Mensch und ein Pferd und ein Esel und ein Blauwal oder keine Ahnung. War interessant. Das kann ich mir vorstellen, ja. das klingt interessant. Genau. Ach ja, und dann hatten sie auch so Sachen wie Flugzeuge und Züge und keine Ahnung. Also, ne, wie viel Energie ein Zug braucht. Um Ach so, ich dachte, wie viel Energie brauchen die Menschen, die da drin sitzen. Die brauchen wahrscheinlich eher weniger, wenn sie da nur sitzen. Es kommt darauf an, wie sehr man sich ärgert. Oder wie weit der Weg zum Bordrestaurant ist. Schön, also sinnfreie äh, Gedanken, die ich naja, hatte. ja, doch,
0: das, äh, okay. okay. das wäre schon immer interessant. Also ich könnte man tatsächlich mal ausrechnen, wie viel Kilokalorien wir da jetzt unters das Volk bringen und zur Übergewichtigkeit beitragen. Genau. Genau, ich habe wieder ein bisschen was mitgebracht. Ich sehe schon. Genau, ich hatte ja beim letzten Mal, oder beim vorletzten Mal, beim letzten Mal, glaube ich.
1: Beim vorletzten Mal hast du mir diesen wunderbaren Flüssigen ah, Honig ja, den mitgebracht. den Flüssigen Honig. genau. Und wir haben über das Rühren gesprochen. <lacht>
0: und jetzt habe ich... Aus der gleichen Charge, ich hatte ja gebeten, nicht so intensiv zu rühren, Jawohl. aus der gleichen Charge, also aus der gleichen Ernte, aus dem gleichen Eimer, aber jetzt gerührt. Und ich denke, vielleicht wirst du ein Bild davon machen und es äh, darunter posten. Es ist eigentlich ziemlich eindeutig, welcher gerührt ist. Du kannst ja mal versuchen, die, die Farben zu beschreiben oder wie sich das jetzt verändert hat.
1: Also der Honig, den du vorletztes Mal mitgebracht hast, ist natürlich nach wie vor goldklar. Also nicht ganz klar, aber zumindest ziemlich klar und golden und sehr flüssig. Und die, der gerührte Honig, den du mir mitgebracht hast, der hat eine Ockergelb... Ja, nee. Also er ist zumindest wesentlich heller und völlig undurchsichtig und bewegt sich im Glas nicht ist aber trotzdem, wie wir vorher festgestellt haben, wunderbar streichfähig und entnehmbar. Genau, und äh, wir haben vorhin so ein kleines Loch reingemacht, das ist noch das ist, das drin. Das Loch ist immer noch da. Oh ja. Das stimmt. Guckst du. Ja. Also das würde sich jetzt ja. ganz langsam sprechen. Also formstabil. Formstabil.
0: Geschmacklich äh, natürlich genauso. Lediglich die... Ähm ja, das ist so leicht grisselig und mhm. deswegen hast du ein anderes Gefühl auf der Zunge und das verändert dann schon wieder den Geschmack. Okay. Aber ich würde behaupten, es verändert den Geschmack eben nur durch dieses Gefühl. Ob es jetzt wirklich anders schmeckt, kann ich dir nicht sagen. Es dürfte sich auch die Feuchtigkeit nicht geändert haben. Aber ich habe jetzt trotzdem noch mal was anderes mitgebracht, nämlich... Zum einen das Refraktometer und zum anderen ein Stück Wabenhonig. Ich war heute äh, wieder mal bei den Bienen und habe geguckt, wie es so aussieht. Vor zwei Wochen haben wir geschleudert und die sind jetzt wieder kräftig am Eintragen. Du hast gerade den Waldhonig schon angesprochen. Du siehst, dass die, der Honig, der aus dieser Ware kommt, dunkler ist als der. Mhm. Ja. Also wenn du die...
1: Ich, ich, darf ich kurz Tiefe. eine Zwischenfrage ja. stellen? Setzt du die Waben, die ja nach dem Schleudern leer sind, ja. genau so wieder ein? Ja. Okay, also die müssen nicht neue Waben bauen? Nein, dann. die kriegen fertige Waben. Weil also der, der, das... Äh, das Wachs? Nein, das Rähmchen, das du äh, zu Beginn des Jahres einsetzt, mhm. das ist ja nur so vorgestanzt. Genau. Ja? Das sind ja nur flache Wachsplatten genau. mit, mhm. mit dieser vorgestanzten genau. Wabenstruktur. Wo dann die Bienen diese Waben drauf bauen. Genau. genau. Und nach dem Schleudern bleibt es erhalten. Ja. Da und wird nur die so wieder Deckel eingesetzt. Abgemacht. Genau, die Deckel werden abgekratzt. Die Deckel werden
0: abgekratzt und der Honig rausgeschleudert. Und dann kommt das Rähmchen so, wie es dann ist. Wieder rein. Es ist dann ein bisschen beschädigt durch die Halterung in der, die haben dann so, so Querstriemen quasi mhm. drin, weil das wie so ein Rost ist, gegen den es natürlich dann dieses Rämchen drückt und dann quetscht es auch das Wachsen ein bisschen zusammen. Aber das reparieren die Bienen relativ schnell. Wobei für Wabenhonig kann ich nicht die, oder mache ich nicht, die vorgefertigten Rämchen nehmen mit Mittelwänden sondern da lasse ich sie ganz selber bauen. Da ist mhm. keine Mittelwand drin, deswegen ist das immer ganz frisch. Also da, da ist, wenn du die, die Mittelwände nicht selber machst, kannst du dir nie ganz sicher sein, was ist da an irgendwelchen Rückständen drin. Diese Wabe haben die Bienen, so wie sie da ist, in diesem Sommer gebaut. Mhm. Ja, war als Drohnenrahmen, aber sie haben so viel, ähm, so viel Honig gebracht, dass sie da auch schon den Platz gebraucht haben. Und hier hast du also ganz frisches, ganz frisches Wachs, ähm, das man einfach essen kann. Deswegen ist Wabenhonig was Besonderes, weil man sich da einfach ein Stück abschneiden kann. Am besten ein so großes, dass man noch geschlossene Waben hat, weil das Schönste am Wabenhonig finde ich. Wenn man drauf beißt und im Mund die Decke wegplatzen, dann schießt es dir nämlich so ein ein kleines bisschen Honig in den Mund. Oder? Meine Mutter wurde früher immer
1: gewarnt, weil sie nämlich gerne die Waben ge äh, gekaut haben. Und dann ähm, hat es geheißen, das ist nicht gut, weil wenn da nämlich irgendwelche äh, noch sich in der Entwicklung befindlichen Larven oder Bienen oder sonst was drin befinden, dann stechen die dich in den Mund. <lacht> das hat meine Mutter so erzählt. Ja, geht nicht. Also
0: äh, da siehst du an den Deckeln, dass keine also ich sehe an den Deckeln, dass da keine Maden drin sind, da ist keine, keine verdeckelte Biene drin. Ähm, also das ist wirklich nur reiner Honig. Da kann ich dir versprechen, dass äh, keine Biene drin ist, die sticht. Und äh, ja, das kommt darauf an, woher man den äh, die Wabe hat. Also wenn ich wenn ich als Nicht-Imker an einen Stock rangehe und einfach irgendwo was rausnehme, dann kann es schon sein. Ja? Ja. Äh, dann mhm. werden die auch ziemlich aggressiv und da werden die dich in den Mund stechen, weil wenn du das frisch aus dem Hut, äh, als ich's hab, hab ich es rausgeholt habe, heute Mittag, da waren hier schon jede Menge Bienen drauf. Ne? Aber die habe ich ja, wie du siehst, nicht dabei. Da bin, ähm,
1: wofür ich dir auch sehr
0: dankbar bin. <lacht> ja, wobei die inzwischen auch ziemlich darb wären. Ja, also das das kann man bedenkenlos essen. Ähm, vielleicht ist es der Versuch eines Imkers, äh, die Räuberei von Kindern im Bienenvolk zu unterbinden. Wobei ja die Behauptung, dass Bären sogar gerne Honig essen würden, völlig falsch ist. Die fressen die Maden. Ah. Ja. Wenn die wenn die ein Bienenvolk ausnehmen, dann geht es denen nicht um den Honig, sondern um die Proteine.
1: Interessant. Okay. Jetzt hast du, mir, du hast jetzt da ein Stück abgeschnitten. Genau, ich habe ein das, Stück
0: abgeschnitten. Das kannst du einfach. Das ist jetzt dafür gedacht, dass ich mir das in den Mund stecke. Genau. Also wenn du, äh, und dann ist es wie
1: Kaugummi und das Wachs ich dann aus. Das Wachs spuckst du aus oder schluckst es runter? Öl,
0: nein. Ja, das kommt dann irgendwann wieder raus. Das ist ein kleines Kügelchen. Ich, ähm, du ja, versuchst das ich mal. Genau. Jetzt. Ach, ist Platz. Es, ist, es hm. ist halt der totale Zuckerschock. Ne? Also, es ist einfach. Right in the face. Aber das unangenehme, lästige Brot fällt einfach weg.
1: <lacht> 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 mm.
0: Aber der schmeckt auch anders. ne? Der ist jetzt einfach später von den Bienen gesammelt, ist jetzt also schon näher am Waldhonig. Und hat, ich habe es mir noch mal angehört, was wir das letzte Mal hatten, waren es äh,
1: 18,5%. Der hier hat 17, ziemlich genau. Das ist quasi schon ein bayerischer Honig. Das ist ein bayerischer ja, Honig. Das ist ein bayerischer Honig. Der ja. schmeckt auch richtig blau-weiß. Ja. Wobei... Weiß-blau. Weiß-blau
0: erstens, aber das ist uns als Franken ja wurscht. Ach, deswegen. Wir sagen ja auch immer, fränkische Fahne ist rot-weiß, ne? nicht weiß-rot.
1: Das deswegen kann ich tatsächlich sagen nicht sagen. Aber die bayerische, bayerische Fahne ist ja, weiß der, der bayerische Himmel weiß -Blau. Ja, ja. ist weiß-blau. Nicht blau-weiß.
0: Ja, aber woher sollen wir es wissen? Über uns ist der fränkische Himmel. Ja, es klebt ein bisschen. Mm.
1: <lacht> mein Zahnarzt freut sich. Nee, das ist,
0: äh, geht weg. Sehr lecker. Sehr lecker. Also der Geschmack ist echt, ist echt gut. Ja. Der ist fein. Da freue ich mich drauf. Also, das da haben sie wieder fleißig gesammelt. Ich nehme an, dass wir noch einmal so 80 Kilo werden wir noch mal an Waldhonig jetzt dann ernten.
1: Sollen wir das Rätsel du kannst, auflösen? Du kannst zweimal im Jahr ernten, ne? Hast ja. du mir erzählt. Mhm. Genau, früher Honig, Frühjahrshonig und genau, Sommerhonig. Sommerhonig. Genau. Ja, möchtest du das Rätsel um, den, um, den, um diesen ominösen Waldhonig also, ähm, lüften? Man denkt ja immer, ne, äh,
0: es geht um Bienchen und Blümchen. Ja. Aber. Nee, das ist die falsche Richtung, von der ich das gerade angehe. Nein, 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 nein zurück. <lacht> um, also, ich
1: kann dir vielleicht, ich, pass auf, ich helfe dir ein bisschen auf den Pfad. Ähm, ja, ich, 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 ich an, hatte nur gerade Bilder Wenn im Kopf ich so. an Honig denke dann oder an Bienen, die Honig sammeln, Bienen sammeln ja keinen Honig, so viel weiß ich jetzt. Ja, Bienen Nektar. sammeln Nektar. Genau. Genau. Das ist gemeinhin das Bild, das man hat, dass mhm. Bienen die Blumen anfliegen und Nektar sammeln.
0: Genau. Und deswegen ist ja der Frühjahrshonig auch der Blütenhonig, weil er aus den Blüten von irgendwelchen Blumen oder jetzt gerade... Habe ich gesehen, äh, in der Nähe bei uns steht eine große Linde, die noch blüht. Und das ist der Hammer. Also eine, eine blühende Linde, wenn du irgendwo in der Nähe Bienenvolk hast, das, das ganze Ding summt. Mhm. Das ist verrückt. Waldhonig wird auch aus einem süßen Rohstoff äh, gewonnen, der aber nicht vom Baum produziert wird, um Bienen anzulocken. Denn Nektar ist ja dazu da damit überhaupt irgendwelche Insekten kommen, um dann den Pollen mitzunehmen aus Versehen, um ihn an irgendwelche andere Blüten zu bringen. Waldhonig entsteht aus den Sekreten von Blattläusen. Wir haben alle mal im Bio gelernt, dass Ameisen sich Blattläuse wie Kühe halten und die melken. Mhm. Ja, also Blattläuse sitzen irgendwo an einem an einer Pflanze, saugen Pflanzensaft und ähm, das Wort saugen ist schon falsch. Die lassen den Pflanzensaft, der im Überdruck in der Pflanze nach oben gedrückt wird, lassen die quasi durch sich durchlaufen. Mhm. Weil es im Überdruck ist, müssen die das Zeug eigentlich gar nicht großartig verdauen, sondern die lassen es fast unverdaut hinten wieder raus. Und normalerweise greifen oder häufig greifen Ameisen das ab, um sich davon zu ernähren, weil es dann auch schon eingedickt ist ein bisschen. Und die Bienen machen das genauso. Mhm. Es gibt einen Effekt, den fleißige Biergartengänger vielleicht kennen, dass nämlich Bäume, dass es manchmal unter bestimmten Bäumen sehr klebrig ist. Mhm. Dass so der Tisch klebt oder die Bänke. Das liegt
1: nicht immer daran, dass der Vorgänger das Bier verschüttet hat, sondern dass die Bäume honigen. Ja, man sieht es auch manchmal, wenn man dann so sitzt und schaut gegen die Sonne, dann hat man das Gefühl, es, da tropft es, was. es, es regnet. Also ganz, mhm. ganz, ganz feine, ganz, ganz feine Dinge. Genau. Und
0: das ist genau der Honigtau, mhm. der äh, quasi ein Sekret der Blattläuse ist. Oder im Wald ist es hauptsächlich auf Nadelbäumen, also müssten es eigentlich Nadelläuse heißen, aber weil zwei L hintereinander schlecht zu sprechen sind, sind es trotzdem Blattläuse. Genau, der wird von den, von den Bienen gesammelt, exzessiv gesammelt. Also da, da gehen die jedes Risiko ein. Man sieht an, an Bienen, die Waldhonig gesammelt haben, dass sie im Wald waren. Die haben ziemlich zerzauste Flügel, weil die sich da in der Gier zwischen die Nadeln quetschen und dadurch ihre Flügel auch äh, in Mitleidenschaft gezogen werden. Also mhm. Bienen, die Waldhonig sammeln, werden nicht so alt wie Bienen, die ähm, Blütenhonig sammeln. Genau, und die weitere Verarbeitung läuft dann genauso wie beim Nektar. Der wird ähm, eingedickt, indem er von Biene zu Biene weitergereicht wird in der warmen Stockluft und dadurch dem dem Nektar der das Wasser entzogen wird, bis er so trocken ist, dass man ihn einlagern kann und dass er
1: nicht mehr gärt. Also Waldhonig ging durch zwei Tierkörper.
0: Ja, äh, Waldhonig ist sozusagen, also wenn man das jetzt dieses... Die, ich zwischen weiß sich nicht, spannen, ob ich ja? das
1: wissen wollte.
0: Ja, im Endeffekt ist Waldhonig quasi die gekotzte Scheiße, die von Bienen gekotzte Scheiße von Blattläusen. Max, du noch ein Stück?
1: <lacht> ist das Waldhonig? Ja, größtenteils. Die von Bienen gekotzte Scheiße von Blattläusen. Boah. Kann ich das äh, als Podcast-Titel nehmen, als Folgentitel? Jo, klar. <lacht> mm. oh, ja. Also aber bei mir ist es fast tatsächlich zu, zu pur, zu mhm. zu, ein bisschen zu heftig.
0: Wenn jetzt so ein Stück gegessen, ich würde mal sagen, so ein guter Quadrat, äh, Kubikzentimeter dürfte es gewesen sein. Ich mhm. bin mal gespannt, wie in einer halben Stunde mein Zucker ausschaut.
1: <lacht> <lacht> das, was da übrig bleibt, ist Wachs. Schaut auch nicht so <lacht> wirklich schön aus. Könnte mir jetzt noch ein bisschen klären. Und dann. Und eine Mini-Kerze draus bauen. Mhm. Ja. Jo, so, dann haben wir jetzt das Geheimnis des, äh, des und des Waldhonigs gelüftet. Das Geheimnis des Waldhonigs gelüftet. Aber der ist von der Konsistenz dann äh, nicht genauso wie wie Blütenhonig. Mhm. Da. Also da merkt man nur nicht Unterschied. so gut rühren. Der kandiert nicht so schnell.
0: Okay. Es gibt. Ähm, du hast erzählt von den, von den Honigtöpfen
1: deiner Oma oder ja. sowas. Mhm. Ähm, das hat übrigens bei meiner Schwester Kindheitserinnerungen geweckt. Hat sie mir erzählt. Die hat echt? nämlich die Podcast Folge gehört und dann. Hat gesagt, Boah, da hast du, hatte ich voll den Flashback. Das hatte sie schon total vergessen. Ja, aber dann tauchen Bilder auf. Ne? Mhm. Wenn du sowas
0: hörst, dann bist genau. du plötzlich da. Ja, das ist witzig. Da tauchen manchmal auch irgendwie Emotionen auf. Das mhm. ist ja auch bei Gerüchen so, ne? wenn du ganz spezielle Gerüche hast.
1: Oh ja, das stimmt.
0: Aber ich nehme an, dass die meisten von diesen Honigen, von denen du da erzählt hast, äh, gerührt oder cremig oder hart waren. Ja. Aber der Tannenhonig... Der war höchstwahrscheinlich flüssig.
1: So genau weiß ich also es weil nicht der mehr, aber
0: weit kristallisiert ganz Also, ich weg.
1: weiß, dass der, also der, der, ähm, der Akazienhonig, der ist das flüssig. ist der ganz hellste, mhm. der war ultraflüssig. Und dann waren halt äh, ja, diverse Konsistenzen. Mhm. Und der und das, ich weiß aber noch, dass der ganz, ganz dunkle Honig, der ist mhm. so wirklich, wirklich tief dunkelbraun war, der war fest. Okay. Aber der davor, nicht.
0: <lacht> ja gut, vielleicht war das eine S Tannen und das andere Fichtenhund, keine Ahnung. Wie auch immer. <lacht> Auf jeden Fall, der hat es, also wie gut er kristallisiert, es kommt aus dem Mischungsverhältnis von Fructose und Galactose. Nee. Fruchtzucker und Traubenzucker, was ist denn der für Traubenzucker? Egal. Glucose. Ähm, Glukose, das kann sein. Ich glaube schon. Unter 17 hat er. Ja. Und jedenfalls ist, sind klebt die beiden trotzdem. Traubenzucker, ja, natürlich klebt, <lacht> <lacht> klebt noch mehr. Ähm, je mehr Fruchtzucker drin ist, glaube ich, desto eher kandierter. Und ja, da kommt es einfach darauf an, was die Ausgangsstoffe sind. Genau. Ansonsten glaube ich, ich hatte dir noch ein paar Bilder mitgebracht, aber da schauen wir uns das nächste Mal nochmal was an. Mhm. Oder so Filmchen über die, die, den Unterschied zwischen Nektar und Pollensammlerin. Da war so ich noch am
1: Überlegen, wie man das, äh, wie man das irgendwie Einbauen anständig kann. aufbereitet, weil ähm, ein Podcast als, als Audioformat, Tut sich schwer ähm, mit einem Film. Tut sich schwer mit einem Film, genau. Aber da überlege ich mir da was. Da überlegen dann wir was. Müssen die Zuhörer dann vielleicht dann doch in die Show ähm, Notizen. Notizen zur Sendung. Genau. Ich versuche die Anglizismen zu vermeiden und sage oh. nicht Show Gut. Gibt es ein deutsches Wort für Anglizismen? Es äh, ist ein deutsches Wort, oder nicht? Also Zismus klingt eher latein, oder? Ja. Ich habe keine Ahnung. Englisch. Englischer rein. <lacht> genau, dann schauen wir uns die Videos an. Ja, ähm, oder, das, oder ich, genau. ich schaue mir die vorher auf jeden Fall mal an und dann äh, werden wir gucken, was wir daraus machen. Genau, gibt noch Sachen. Ich bin übrigens immer noch auf der Suche nach der Königin, äh, wo wir uns
0: das letzte Mal die, die Zellen angeguckt haben. Die liegt fleißig, aber ich finde sie nicht. Also das sind jetzt sechs Waben. Ich habe die heute dreimal durchgesucht. Ist die ein Ja, offensichtlich. Offensichtlich. Hm. Die versteckt sich gewaltig. Oder sie ist, keine Ahnung, vielleicht spielt sie Fasching und hat sich verkleidet als Drohnen oder so.
1: Ähm, ja, das muss ich deiner Expertise überlassen, weil ich könnte eine Königin wahrscheinlich nicht von einer Biene unterscheiden. Wenn ich nicht vorher wüsste, auf was ich achten muss. Wahrscheinlich ist sie etwas größer. Etwas länger, etwas dicker. Wie das Königinnen so an sich haben. Also wegen der Reifröcke und so, weißt du? Ich verstehe ja. <lacht> Gut, soviel dazu. Soviel dazu. Und wir müssen uns jetzt dann überlegen, wie wir, ähm, weil also irgendwann ist das Thema Homik ja dann auch erschöpft. Auch das, auch das ist erschöpft irgendwann im und Kreis ist
0: durch und äh, wenn der Podcast startet, brauchen wir keine, keine Podcast.
1: Dann kann ich dir höchstens eingangs erzählen, wie, ich weiß, so, ein, so eine Background-Story quasi. Ah. Ein, äh, wie heißt es Behind the Scenes. Uh, making making of. of. Ich kriege ein Making of. Ja, ich dachte, ich bin dabei, wenn der Dirk kommt. Ich wollte doch die Häppchen reichen. Ich weiß. Ich weiß, ich muss gucken, ob es sich arrangieren lässt. Ah ja, ob er mich reinlässt. Genau, oder ob du mich zu sehr ablenkst und dann kann ich mich nicht konzentrieren.
0: <lacht> ja gut, aber wir, uns wird schon noch was einfallen, wie wir das Ganze ein bisschen weiter gestalten können. Eine Idee ist ja schon aufgetaucht, dass wir ein bisschen philosophieren, geleitetes Philosophieren. Genau,
1: da bin ich bestimmt richtig gut drin. Ja. <lacht> Das ist Ironie aus. Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, dass da eigentlich jeder gut ist, wenn er sich Mühe gibt. Also wenn du dich wirklich auf ein Thema einlässt, ist Philosophieren ja nicht unbedingt völlig neue Erkenntnisse dazu bringen oder die, die besonders ausgefeilten Theorien, sondern... Deine eigenen Erkenntnisse dazu zu finden. Also zu, für dich selber zu überlegen, was, was stimmt da für mich. Also, das ist ja nicht Naturwissenschaft. Hm. Ja, bei der Naturwissenschaft muss ich äh, die Quantenphysik verstehe ich halt oder nicht. Ja, und
1: äh, die Rechnung dazu, das, die. Das ist super. Die Quantenphysik verstehe ich oder nicht. Das ist wie Schrödinger's Katze irgendwie. <lacht> Wo hatte ich denn neulich Schrödinger's Katze nochmal? war Auch wieder sowas. Schröding als Geschirrschrank cool. habe ich letztens gesehen. Das ist so eine Glasvitrine. Das war so eine ja, Glasvitrine ja, abgebildet und innen drin waren die Teller so umgekippt. Das und und, und, und
0: klemmten an der Scheibe vorne und du weißt, wenn du die Tür aufmachst,
1: dann sind die Teller sind auf jeden Fall kaputt. kaputt genau. Aber jetzt sind sie dazwischen.
0: <lacht> ja, genau, das habe ich auch gesehen. Genau. Ich Kleiner aber zum das, Thema Philosophieren.
1: Hatte. Also, ja, natürlich so ein bisschen reflektieren über Dinge. Aber ich finde es auch spannend, ich bin, ich bin ja ein offener Mensch und ich setze mich gerne mit, mit, äh, mit anderen Sichtweisen auseinander, weil ich bin der Meinung, nur dann kann man was lernen fürs Leben. Ähm, und ja, vielleicht ist es einfach spannend, wenn wir unsere Ideen oder unsere Gedanken austauschen und dann irgendwann feststellen, dass wir so gar nicht zusammenkommen, uns fürchterlich zerstreiten und nie wieder miteinander sprechen. Das wird nicht passieren. Vielleicht geht. sollten wir einfach Skat spielen. Ich kann, ich auch nicht. <lacht> ja. das macht Ach, die so okay. interessant. Okay, wir spielen Skat und können es beide nicht. Das ist, ich glaube, beim Skat muss man glaube ich zu viert sein oder zu dritt? Ich glaube zu dritt, aber äh, schon das zeigt, wie gut wir es können. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Ach nein, ist das nicht? Ein, brauchen sie nicht einen vierten Mann bei Lorio? wo sie Skat spielen wollen und Loriot dann die Hütchen faltet. Und wir spielen jetzt äh, Schnippschnopp. das wieder der Herr wir kommt ein Hütchen.
1: Keine Ahnung. Also was ist jetzt Trumpf? <lacht> ja, genau. <lacht> ich glaube, das ist alles Skat. Skat. okay, möglich. Ich glaube, Schafkopf spielt nur so dritt, ne? Aber also das ist ja, wie es vorher sind die gesagt hat.
0: Ge Schafkopf sind definitiv vier.
1: Gefährliches Halbwissen. Ähm, Schafkopf sind vier, weil was was du nicht zweit spielst. Ich wollte das immer vermeiden, gefährliches Halbwissen im Podcast breitzutreten.
0: Vielleicht ist das schon eine erste philosophische Frage. Was ist gefährliches Halbwissen? Oder wie kann man Sachen formulieren, um dabei klarzumachen, dass man nicht der allerbeste Experte der Welt in diesem Thema ist, ähm, sich aber doch eine gewisse Kompetenz zutraut, aber sich auch gerne eines Besseren belehren lässt, ohne dass man das die ganze Zeit so sagt, weil dann ist es nicht mehr zuhörbar.
1: Hm, da können wir mal drüber reden. Da können wir mal drüber reden.
0: Ob man dem da noch zuhören kann, müssen andere entscheiden.
1: Das stimmt. Ja gut, dann machen wir für heute den Deckel drauf. Machen wir für heute den Deckel drauf, genau. Das ist eine kurze Folge heute. Ist eine kurze Folge, aber... Also eine vergleichbar kurze Folge. Wir sind bei 50 Minuten. Wenn ich die ganzen AS noch rausschneide, bleiben vielleicht noch 35 Minuten übrig oder so. Wer <lacht> weiß, ihr schneid werdet das, äh, nachher an der Folgenlänge sehen, wie viel von den 50 Minuten jetzt mittlerweile 51 Minuten übrig geblieben sind. Es hat mir wie immer eine große Freude gemacht. Mir auch. Und äh, ja, vielen Dank für die 1, äh, für, für, für den leckeren Honig, für das Mitbringsel und auch Leider. für das zweite Glas
0: kannst du jetzt ja dann auch mal wirklich den Geschmack vergleichen so im, im direkten das werde ich ja. definitiv tun und da kann ich dir sagen läuft nicht über die Finger
1: das ist äh, sehr gut das ist sehr gut okay, ja mir fällt jetzt sonst auch nichts sonst nichts gute mehr Nacht, ein Josh. ja genau gute Nacht habt Spaß